0: Bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. Hoje trouxemos um cabra muito corajoso para esse podcast, viu? Alguém que levou seu amor por cavalos e aventura a um outro nível e atravessou o continente americano de ponta a ponta no lombo de um cavalo. Uma jornada de pasmem, oito anos. Caros ouvintes, tenho a honra de apresentar a vocês Felipe Massetti, ou mais conhecido como Cavaleiro das Américas. Palmas para o nosso convidado!
1: Aê. Valeu,
2: obrigado Camila, obrigado a todos vocês pela oportunidade, muito feliz de estar aqui e poder contar um pouco da minha história.
0: Que isso, a honra é toda nossa, Felipe, seja muito bem-vindo, cita-se em casa. Eu queria saber uma coisa, Felipe. Como é que surgiu esse desejo seu de simplesmente se sair num cavalo e, e percorrer assim, sem rumo, por anos e anos? Tu acordou um dia assim e falou: é hoje, hoje eu vou, hoje eu vou cavalgar e vou, vou atravessar as Américas. Como é? De onde surgiu isso?
2: Com certeza era um sonho de infância. É, o meu pai lia um livro para mim de um suíço que viajou é, desde Buenos Aires até Nova York a cavalo em 1925. E a gente sempre foi uma família relacionada aos cavalos. Meu nome é Felipe, é, porque quer dizer um amigo dos cavalos. Eu estava é, montado com meu pai antes de poder caminhar com as minhas próprias patas. E foi uma coisa muito forte, sabe? Eu era criança e ficava imaginando como seria possível. É, viajar por todos os países a cavalo, sabe, cruzar selva, deserto. Eu viajava assim no livro do Tifoli, que é o senhor que fez essa jornada. É, com nove anos, a minha vida mudou completamente. Meus pais mudaram para Canadá. Eu vim com a minha irmã para cá, comecei a estudar aqui, comecei a jogar hockey no gelo, é, laçar nos rodeios aqui do Canadá. Mas uma coisa nunca mudou, sabe? Esse sonho sempre continuou é, dentro de mim. Podia passar um ano, dez anos, eu ficava imaginando como seria viajar as Américas a cavalo. É, graças a uma bolsa de estudos, eu estudei jornalismo na Ryerson. É, em Toronto, e no último ano da faculdade foi uma coisa muito forte, sabe? Eu falei, hum. eu vou voltar ao Brasil a cavalo. Eu peguei esse sonho que estava dentro de mim e criei um projeto. Eu escrevi, que foi o primeiro grande passo. Naquele momento eu não, eu não percebi que tão importante era escrever aquilo num papel e tirar aqueles sonhos dentro do meu coração, da minha mente e fazer eles se tornar uma realidade. E daquele dia então eu comecei a trabalhar nesse projeto que eu apelidei de Journey America. Fiz um quarto de guerra no meu, no meu quarto, onde eu morava em Toronto. Colei papel branco na parede inteira e comecei a escrever. A primeira coisa que eu escrevi foi é, Do not die. Você não pode morrer. E aí comecei a escrever tudo embaixo que eu precisava. Então, é né? um ponto
1: importante.
2: ponto muito importante, né? extremamente importante. É, e aí eu comecei a pôr tudo que eu precisava. Desde sela, cargueiro, cavalo, papel. Tudo, tudo que eu precisava para poder fazer essa viagem. Fiquei dois anos... É, no planejamento estratégico, é, não tinha nada, não tinha uma ferradura. Quando sai a minha matéria é, em grandes meios como Fantástico Fantástico, é, Domingo Espetacular, Globo Repórter, que seja, é sempre o pessoal comenta, é, isso que é ser milionário e não tem o que fazer. Né? As pessoas acham, às vezes, que, a, que as coisas são fáceis. Né? Eu sempre falo é, que a sorte não existe. Eu fiquei dois anos batalhando, não só aprendendo, é, como viajar a cavalo, conversando com cavaleiros de longa distância do mundo inteiro é, E também buscando patrocínio, foi muito difícil As pessoas me chamavam de louco, falavam que era impossível é, Falavam que eu ia morrer, certamente, cruzando o México Mas eu tinha muita vontade, foco, força e fé E dois meses antes de sair, graças a Deus, graças ao universo é, Graças a, a minha garra, acho, né, de não, não desistir eu consegui tudo, me deram dois cavalos, acelo, cargueiro Uma produtora dos Estados Unidos comprou o um projeto Para me filmar um seriado para eles E aí 8 de julho de 2012, morrendo de medo Eu dei o primeiro passo nesse sonho de criança Foram 803 dias, dois anos e três meses, 16 mil quilômetros ah. Atravessando 10 nações, cavalo e cargueiro Só, sozinho, sem carro de apoio até chegar no nosso Brasil brasileiro, entrei dentro da peça do Peão de Barretos, é uma emoção gigante para mim, né, e 40 mil barato pessoas barato. ali, putz, eu com os meus filhos, né, mostrando que sim, era possível, é, foi um momento único na minha vida, assim, muito emocionante.
0: Eu vi esse vídeo, muito emocionante, cara, assim, a galera toda te recebendo, aplaudindo, e você lá no meio... Nossa, era de arrepiar, viu?
2: Foi um momento único, assim, sabe? Foi... Parecia que eu tava assistindo tudo, assim, de muito longe, sabe? Parecia o meu espírito sai do meu corpo. Foi, assim, um dos momentos mais felizes da minha vida. Foi muito difícil. É... Mas tudo que é difícil na vida é mais gratificante, né? Então... É, com, certeza. com certeza. Foi... foi demais. Foi um momento muito maravilhoso.
0: Para quem não entendeu ainda, o Felipe saiu daqui de Calgary em 2012... E aí foi em direção a Barretos, como ele falou aí, 16 mil quilômetros. Encarou essa viagem toda e, e chegou lá como se não fosse ainda... Não, que isso, é pouca coisa. Pegou o cavalo de novo e foi pra Argentina, foi lá pra ponta, né, Tipo, o fim do mundo.
2: Isso, é que, é, sabe, eu cheguei no Brasil, é, não era meu sonho continuar, sabe? O sonho era fazer a cavalgada do Canadá até o Brasil. Mas eu, quando eu cheguei no Brasil, eu meio que perdi meu propósito, sabe? Foi um momento muito difícil para mim. Essa primeira viagem viu muita coisa errada, sabe vi, é, duas pessoas mortas por tiros na América Central, presenciei um senhor tentando matar a mulher dele na casa que eu tava ficando com cinco tiros. Ah. É, encontrei muitas pessoas é, em situações assim, muito difíceis, né? muita, muita pobreza, o pessoal caminhando pra América, pra, da América Central até os Estados Unidos, imigrando, né? às vezes crianças de sete anos, quase morri, quase perdi cavalo. Então eu, eu, tive, eu, cheguei no, eu cheguei como se eu tivesse voltado a uma guerra, sabe? Dificuldade para dormir, pesadelo, ansiedade, é, começo de depressão. Foi um momento muito difícil para mim na minha vida. E, e depois de viver um sonho assim tão grande, sabe? Você fala, pô, e agora? Sabe, qual que é o meu propósito? Não, não, não queria falar da jornada. Quando eu saí assim, ia num bar. É, meus amigos, sabe, falavam, oh, esse é o Felipe, ele é o cara que viajou, o Cavaleiro dos Américas, viajou, e eu queria ser só o Felipe de antes, sabe? Eu não, eu não queria ser aquele cara que era o Cavaleiro dos Américas, não, era, foi muito estranho, sabe? Foi um período muito estranho na minha vida. E aí eu fui fazer uma palestra motivacional é, no Hospital de Câncer de Barretos Hospital de Amor, e minha vida mudou, sabe? Eu, eu entrei lá, vi aquelas crianças é, sofrendo muito, sabe? Lutando pela sua vida, muitos perderam o cabelo, outras perderam um braço, uma perna, e lutando com um sorriso no rosto, sabe? E eu, eu dei um passo para trás, falei, putz, que que eu, sabe, que, que ansiedade, que depressão, cara, eu tô bem aqui, vivi um sonho maravilhoso, eu tenho uma estátua minha, o que que eu tô fazendo nesse bed aqui, sabe? E abri um mapa da Google Maps, e vi que faltavam 7.500 quilômetros para chegar a Ushuaia. E saí de lá muito motivado para ajudar o hospital, sabe? Eu vi que eles trabalham com a ajuda das pessoas, doações, e falei: putz, o que, que eu posso fazer para ajudar? Eu não sou uma pessoa rica, infelizmente não não podia fazer um cheque doar para eles. E aí, olhando o mapa, olhando a rota, falei, nossa, eu posso ir para o Ushuaia para arrecadar fundos para o hospital e também para conversar com as pessoas no caminho sobre a importância do diagnóstico precoce é, do câncer infantil juvenil. Hoje, no Brasil, a gente perde muitas crianças. Quando uma criança é di diagnosticada com câncer, se ele é diagnosticado... Cedo, ele tem cura, porque a criança é muito positiva. Então, o que acontece acaba acontecendo no Brasil, a gente tem uma cultura de não é, não é nada, né? Vai passar, toma um, um remédio, sabe? Uma dor na barriga, uma dor no braço, uma dor na perna, e quando essa criança acaba chegando e os exames são feitos, o câncer já está muito elevado. Então, eu levei essa informação comigo, fiz essa cavalgada, 7.500 quilômetros, por três países, é, um ano e três meses, viajando até chegar ao Ishuaia. Cheguei, é, foi muito emocionante, consegui arrecadar 60 mil hospital conversar com muitas famílias, em fazendas, roças, sítios, cidades pequenas, sobre essa importância do diagnóstico precoce. E cheguei num, com frio de menos de 16, neve... Vento de 120 km por hora Mas foi também uma jornada Muito emocionante é, Conheci minha namorada Clara Nessa jornada, na cidade dela Chamei o Bolson é, Nunca imaginei que eu ia conhecer aí o amor da minha vida é, Fazendo isso no meio do deserto da Patagônia Então foi, foi muito emocionante Essa jornada também um propósito é, Muito mais importante do que a primeira jornada
1: Você tinha um planejamento Mas a vida te mostrou um caminho Que você não sabia que você ia chegar
2: Com certeza, eu sempre falo que quando você se entrega, quando você planeja, faz o planejamento e tem a, a coragem de dar o primeiro passo no seu sonho, ele vai dar asas a outros sonhos que você nem imaginava que, sabe, que que não existir, sabe? Hoje eu eu terminei minha última longa jornada, depois de chegar na Ushuaia, eu vi que eu precisava fazer uma última ainda, que era do Alasca até o Canadá, é, terminei essa jornada sexta-feira passada, nunca imaginei, sabe, que eu ia fechar as Américas de norte a sul, quando eu estava com 23 anos do meu apartamento de Toronto, aí, planejando a primeira, mas uma foi dando asas ao próximo sonho, e ao próximo, e hoje eu eu tô aqui, terminei as Américas, sabe? Muito muito emocionante também, a chegada sexta-feira Calgary. Estou muito feliz, assim, sabe? Estou extremamente feliz que esse momento da minha vida e espero que as pessoas vejam que vale muito a pena, assim, seguir os nossos sonhos e correr atrás dos nossos propósitos,
0: né? Com certeza. Falando em planejamento, como é que foi o planejamento dessas viagens? Não, que na verdade duas perguntas. Uma delas é que você falou que você tinha muito contato com os cavalos quando você estava aqui no Brasil e quando foi pra ir o Canadá. Isso ficou um pouco mais distante. Como é que você voltou a esse amor pelos cavalos e pensou em sair dessa do jornalismo de tudo e começar a a jornada, e como é que foi esse planejamento, assim, porque como é que você descobriu o que você precisava levar, que você decidiu não, isso aqui é importante, isso aqui não é como é que você carregou coisa para dois anos é muita coisa mesmo
2: <risos> com certeza, é, então quando eu, quando eu vim pro Canadá, né, quando eu vim com nove anos, meus pais venderam tudo que eles tinham no Brasil, meu pai veio com com work permit, visto de trabalho e, então a vida foi difícil pra gente, os primeiros anos aqui, né, o dólar já naquela época não era tão alto, mas era alto e, e foi um sacrifício muito grande para nossa família, para os meus pais trazer a gente para cá para dar essa oportunidade. Então, é, os primeiros anos eu não, não tinha né cavalo é caro, não tinha como ter um cavalo. Eu perdi um pouco esse contato né com os equinos. Até que depois de alguns anos meu pai putz, sempre trabalhou muito é muito duro, minha mãe também e melhoraram um pouco de vida aqui no Canadá e meu pai me deu a oportunidade de vir para a parte oeste né aqui a Alberta é, de mochilão. Com os amigos da família que eram mais, mais velhos, né? Eu, era, eu tava no, no Grade 9 ainda, eu tinha acho que 13, 14 anos, então vim aí com o pessoal mais velho e, e cheguei até o Calgary Stampede o rodeio que acontece aqui em Calgary todo ano, né? O maior do, do Canadá, um dos maiores do mundo e tava vestindo laço de bezerro ali. Foi como se, em câmera lenta, sabe? Meu coração começou a bater mais forte, eu cheirando, sabe? Né? Aquele cheiro de cavalo, de gado, de. E falei, putz, eu Fazer isso com a minha vida, isso tá faltando na minha vida, os cavalos, eu fiquei muito tempo longe. E quando eu voltei pro Ontário, aí que eu comecei a laçar de novo, foi aí que o cavalo retornou à minha vida. Então, por isso que eu saí do, Quando eu tava planejando, eu falei, ah, eu vou sair do carro do Stampede, porque se não fosse esse rodeio, eu não teria voltado, né? A minha, os cavalos não teriam retornado à minha vida, e eu não ia estar tá fazendo essa jornada, porque se eu não tivesse é, voltado com 13, 14 anos a montar outra vez, eu não ia conseguir fazer uma jornada dessa, né? E em termos do planejamento, é tudo. Eu sempre falo que. É, a sorte não existe, é, o planejamento estratégico em qualquer setor da sua vida é, é o que vai fazer você é ser uma pessoa de sucesso, né? O fracasso e o sucesso é separado pelo planejamento. E para mim, é vida ou morte. Então, antes de sair, eu fiquei dois anos conversando com um cavaleiros de longa distância do mundo inteiro. Conversei com o Gunter, da Alemanha, Bernie Sanders, dos Estados Unidos, Pedroca, no Brasil, entre outros. Li todo tipo de literatura que eu conseguia ler sobre como viajar a cavalo, porque você usar um animal desse, um cavalo, é, para o esporte, como eu fazia para laçar, e você viajar a cavalo são duas coisas completamente diferentes, né? Então, Sim. essa parte foi muito importante. Esses cavaleiros que já tinham feito cavalgadas de longa distância, esses livros que eu li, o livro do Tifli também, a minha Bíblia ali mil vezes, eles me ajudaram a saber o que, que eu ia precisar, sabe? O tipo de bacheiro para usar, o tipo de selo, o tipo de cavalo. É, quantos quilômetros andar por dia, é, quanto descansar, quanto andar, o que fazer se eu não tinha água. Enfim, foi extremamente importante a ajuda desses cavaleiros e o planejamento também, é, ele é feito de semana em semana. Então, se eu estou em Calgary, vamos supor, na primeira viagem, e eu vou sair daqui e vou para Okotoks, quantos quilômetros são? É, exemplo, vão ser 150 quilômetros. Ah, eu cavalo 30 quilômetros por dia, então quantos dias vão demorar... Para mim fazer 150 quilômetros, aí eu tenho que levar para mim o café da manhã, o almoço, o jantar para todos esses dias, água para mim tomar e tudo eu levava dentro do cargueiro é, que um dos cavalos carregava. E aí, quando eu chegava em Okotoks, aí você começa a planejar a próxima. É, jornada de 5, 6, 7 dias, vai ter gente no caminho, vai ter cidade, vai ter supermercado, não vai, que tipo de terreno que eu vou estar atravessando, você conversa muito com as pessoas locais também, para te ajudar, é, para te mostrar o um melhor caminho, e aí você vai chegando em algum lugar sempre.
0: E você ia ficando na casa de, de conhecidos?
2: <risos> conhecidos não, não conhecia ninguém na rota, mas <risos> acabaram, eu sempre falo que estranhos são amigos que a gente, a gente ainda não conhece, né, e aí... é, eu tive a oportunidade de de ver a bondade da, da humanidade, né? Quando você viaja a cavalo, é completamente diferente é, de qualquer outro tipo de viagem, né? De, de bike, de moto, de carro, você consegue avançar muito mais por dia ah, e você não tá vivendo viajando com um ser vivo, né? Então, no final do dia, você deita a sua bicicleta, desliga a moto e faz o que você tem que fazer, né? Fica no hotel. Agora, cavalo, não. Você precisa de feno, é, ração, ferradura, é, um curral para soltar os cavalos, água... Então, você acaba dependendo muito da ajuda das pessoas locais. Você acaba virando uma pessoa local. Eu demorei sete meses para acusar o México é, de norte a sul. Quando eu cheguei ao final de México, era um cabrão más. Me tornei um mexicano, porque 30 km por dia 4 km por hora. É, quando tinha casas no trajeto, você bate na porta e as pessoas te põem dentro da casa. Então você está jantando com essas pessoas, você está vivendo com elas, respirando com elas, passando os mesmos problemas que elas. É, então essa acaba sendo uma parte mais linda da jornada. Você vê a bondade do ser humano e você vê como essas pessoas vivem nessas 12 nações que eu atravessei a 4 km por hora. Né? Você não perde uma pedrinha no, no caminho.
1: Um ponto que você falou que quando o pessoal vê o que você fez, elas começam a achar que foi fácil, né? Falar que o cara era milionário, ou que não tinha mais o que fazer. E exatamente acontece quando o pessoal acha que, por exemplo, pra gente estar aqui, a gente meio que se planejou de vir aqui estudar, de poder arranjar um trabalho, então tudo planejamento, mas o pessoal acha que morar fora é tipo. É a beleza do mundo, você já subiu na vida. Só que durante todo esse trajeto que a gente está aqui, tem que ter muita resiliência. Então. Como que foi esse, esse, esse teu pensamento de ficar... Você se planejou, mas durante lá, esses dois anos, passou pela tua cabeça, tipo, cara, não dá mais, tem que voltar, é, vou desistir, Deus. assim... Como é que foi essa...
2: Com certeza, eu tava, até quando eu tava falando, eu tava pensando em vocês, porque vocês também são guerreiros aí, estão aqui longe dos seus países, da sua comida, da sua família, dos amigos, né, ralando pra caramba, e é o que você falou, né? Eu só ver vocês aí, eu tenho certeza que fala, ah, isso aí já... Já estão feitos, né? filho rico, tá sendo Canadá, Vida boa é. ninguém, reina, ninguém, ninguém sabe né, o, o que vocês ralaram Enquanto estão ralando até hoje para poder estar tá aí, tendo essa oportunidade E tá estar crescendo na vida Eu, claro que eu pensei em desistir Eu sou de carne e osso, eu sou humano como todos Mas eu sou, eu sou muito grato é, a ter crescido nessa nessa cultura sertaneja, né, de ser um cowboy, porque a primeira coisa que você aprende é que desistir não é uma opção. É, se você começa alguma coisa, pode ter o um urso gris atrás de você, pode ter narcotraficante, pode ser gente morta, você pode chorar, tá sangrando, quebrar os dentes, mas você vai chegar até o final. Uhum. É, e eu sempre tinha isso muito em mente, ou eu ia chegar no Brasil... Dentro de um caixão, eu ia chegar em cima de um cavalo. Eu chorava, eu gritava, tinha dia que, sabe, tudo estava dando errado, tinha dia que eu passava medo que eu ia morrer, que eu ia perder um cavalo, mas mesmo pensando ali por alguns segundos ou minutos, é, que lindo seria eu desistir, voltar para casa e ter uma geladeira para abrir e água para tomar e comida. Desistir nunca foi uma opção. Então, eu acho que isso veio da, dessa minha cultura sertaneja. A gente trabalha com animal vivo, a gente planta comida e não tem fim de semana, não tem Natal, não tem Sábado. É, cavalo, de 6 horas da manhã, tem que comer todo dia. É, se tem colegas tem que acordar a noite inteira cuidando dele. Então, enfim, hoje a gente é, infelizmente, julgado muito. Né? tudo que está é, errado no mundo é culpa dos cowboys, e a gente é mal para os animais e maltrata tudo mas de novo, né? ninguém vem trabalhar uma semana, um mês no rancho com a gente, cuidando desses animais amando eles, vivendo por eles mas enfim, aprendi muitas lições aí, é, com o um pai que usava bota e, e, e chapéu e sou muito grato por causa disso
0: Você falou aí das suas experiências conhecendo várias pessoas, várias culturas, esses países da América Central, ali da América do Sul. Tem alguma experiência assim que foi para você a mais marcante assim que te tocou nessa convivência assim, dependência da, da solidariedade de outras pessoas?
2: Com certeza. Duas experiências que me marcaram muito. A primeira é em Honduras. Eu, por causa das fronteiras, a dificuldade de cruzar fronteiras na América Latina com os cavalos, eu acabei cruzando muitas ilegal. E Honduras é o país mais perigoso das Américas, né? O maior número de mortes por capita. É o país mais perigoso para um jornalista trabalhar. E eu tenho muita pinta de americano, né? O chapéu, a bota, o cavalo, o carro de milho, a sela. Então é um lugar muito perigoso. E as pessoas me ajudaram a entrar em contato com os narcotraficantes que controlavam a fronteira pra, pra mim não comer bala, porque lá eles não perguntam nada, né? eles matam primeiro e depois fazem perguntas então eu tive a oportunidade de entrar dentro da casa de um narcotraficante super é, poderoso ali na, na fronteira entre Guatemala e Honduras e o cara me tratou que nem um filho assim eu tive a oportunidade de ver o lado humano dele ao mesmo tempo que eu não conseguia olhar nos olhos dele porque era negro opaco sabe não tinha essa essa luz que a gente tem é, você via que tinha muita é, muita coisa ruim ali dentro sabe mas ao mesmo tempo que a família dele, sabe, ele amava os filhos dele, falava que o filho dele ia virar um astronauta, de tão inteligente que ele era, é, me ajudou muito, muito, muito mesmo, é, todo mundo armado com AK-47, criança com 9 anos já carregando pistola, é, foi muito louco para mim, como ele tinha um zoológico na casa dele, como um jornalista, assim, foi uma oportunidade gigantesca, para entrar dentro da casa dele e eu não entrei como jornalista, eu entrei como amigo pelos cavalos, né? O cavalo é um, é um idioma universal que une as pessoas, né? Pessoas que às vezes vêm de lugares diferentes e eu aprendi que esse narcotraficante era muito pobre, passou fome quando era jovem para ele foi a maneira de crescer na vida dele, né? É, levando cocaína num, numa mula velha, no mesmo caminho que eu fiz, mas subindo para o norte e até que então ele virou o líder ali daquele lugar e controlava ali a, aquela aquela fronteira. Outro momento que me marcou muito foi uma família na Guatemala que tava guardando uma galinha para o Natal e a noite que eu tava na casa deles, eles sacrificaram aquela galinha para me dar de comer, sabe? Eles nossa. moravam num barraco, numa, era uma família muito simples e, sabe, eu cheguei com três cavalos, telefone, câmera, coisas, coisas, coisas que às vezes a gente acha na nossa sociedade que é riqueza, né? É, hum. Mas rapidamente eles viram que eu era extremamente pobre Longe da minha família, sem um telhado em cima da minha cabeça, sem um lugar para dormir, e bati na porta deles, como fiz com centenas de pessoas né? durante esses oito anos aí cruzando as Américas, e eles me acolheram como um filho, sabe? Me deram tudo que eles tinham, né? o pouco que eles tinham, eles me deram tudo. É, isso são coisas que te mudam como pessoa, né? Eu posso viver mais 100 anos, é, eu não vou esquecer dessa família, gratidão que eu sinto, não só por eles, mas todos que me ajudaram, eu sempre falo que eu não fiz nada sozinho, eu fui carregado de casa em casa, eu fui adotado é, de família em família, é, e sem a ajuda das pessoas eu não teria cavalgado um só quilômetro. Então, é, muita gratidão hoje no meu coração por todas as pessoas é, que me ajudaram a conquistar o meu sonho, né, viver o meu sonho.
0: Falando em família, como é que a sua família pensou nessa ideia de você cruzar as Américas de cavalo? Ele Falaram, nossa, vai lá. <risos> eu falaram, pelo amor de Deus, meu filho, não.
1: Cara, se fosse minha mãe, ela ia que, me trancar.
0: Ela ia me prender numa pedra e falar que tu não vai. <risos> Mas tu não vai. Ah,
2: meu Deus. Não, então, eu, eu tenho muita sorte, sabe? Meus pais me ensinaram a sonhar. Eu não só essa esse amor pelos animais e pelo, pelos cavalos do meu pai, né? Mas também esse sonho, né? Era o sonho dele quando era jovem. Ele ficou sabendo da história do Antifle quando ele era ainda criança. Então sempre foi uma vontade dele fazer uma, uma jornada igual. Mas nunca teve oportunidade, né? Casou cedo, sempre trabalhou muito. Então ele pirou, né? Quando eu falei que ia fazer a viagem para ele, foi assim... Eu vivi esse sonho por ele também, né? Então... Para ele, ele sempre me apoia muito. E minha mãe é uma pessoa maravilhosa, que mesmo morrendo de medo, né? Você imagina eu no México, eu e em Honduras, mãe. Eu acho que eu vou chegar na próxima cidade aqui cinco dias. Não tem internet, não tem sinal. E aí passavam-se seis dias, sete dias. E ela não sabia onde que eu tava, se eu tava bem, se eu tava morto, se eu tinha. Sabe? Hum. Se eu tava passando fome. Pô, eu tenho certeza que pra ela foi extremamente difícil, né? Como mãe, vocês sabem, mãe brasileira, é, que nem você acabou de falar, se fosse assim, minha mãe, ela não ia, não ia deixar eu ir. É, mãe brasileira é que nem galinha, né? Que é os pintinhos tudo pertinho ali. E minha mãe é igual, mas ela sempre. Ela sempre foi uma pessoa assim, que só me apoiou, nunca falou pra mim não fazer viagem, mesmo morrendo de medo. Os dois participaram também, né? Meu pai cavalgou comigo três meses no México. Foi uma coisa assim, maravilhosa. Eu passei assim, uma aventura que acho que poucos filhos vivem com seu pai. É, minha mãe veio passar o meu aniversário dela, porque são pertinhos na Nicarágua. Ela andou um dia comigo também a cavalo, quase morreu. Mas <risos> andou um dia. É, enfim, aí depois a Isabela, minha irmãzinha e meu pai e minha mãe foram para quando eu cheguei. Então, a família inteira faz parte aí dessa jornada, do sonho, e sempre me apoiaram muito, graças a Deus.
0: Todo mundo ali juntinho. Mesmo sonho, ah, isso é legal. Mas esse ano você comentou até do, do Calgary Stampede, essa última, sua última viagem do Alasca para cá, para Calgary. Esse ano você foi o embaixador, certo? Você foi nomeado embaixador do Calgary Stampede, que infelizmente acabou sendo cancelado por causa da pandemia e tudo que está acontecendo no mundo hoje. E onde é que você estava quando quando você descobriu que não ia ter mais o Stampede? Qual foi seu sentimento assim na hora?
2: É, eu estava em Ossoios, British Columbia. Os meus cavalos são dois cavalos selvagens. É, do Vale Okanaga, né? um lugar muito lindo ali em British Columbia. E ano passado eu fiz a primeira parte, comecei em maio, cavalguei de Fairbanks, no Alasca, até Grand Prairie, no norte de Alberta. Por causa do inverno eu parei, né? muito frio. Vocês sabem como é que é o inverno nesse país.
0: <risos> sem condições.
2: E, sem condições de, de andar 10 horas por dia né? para fora, cavalo. Aí a gente levou eles de volta né? para a casa deles, ali em Osões. Então eu tava ali com eles, é, esperando para retomar a jornada, no meio da pandemia, né, esperando, ver, não sabia se eu ia poder naquele momento, né, o Canadá estava fechado, como vocês viveram, né, eu acredito, tudo isso, é, os parques nacionais fechados, tudo fechado, é, ordem para todo mundo ficar em casa, então não, não tinha como eu sair andando a cavalo, né, e terminar essa jornada, aí eu tava esperando... É, para ver quando que ia começar de novo jogando a data para frente para frente aí eu fiquei sabendo que o Calgary Stampede tinha sido cancelado foi muito triste né é, nesse momento porque eu tinha sido convidado para ser embaixador é, um ano antes quando eu tava no Yukon ainda o presidente da festa foi cavalgar comigo e fez o convite eu fiquei né chorei de tanta felicidade uma emoção gigante uma honra né o primeiro brasileiro é, a ser convidado para ser embaixador, outros embaixadores, Walt Disney, Chris Hadfield, né, o astronauta, Pierre Trudeau, primeiro-ministro do país, enfim, né, só só lendas vivas aí. Então, para mim foi, pô, sou uma pessoa normal, assim, foi uma felicidade muito grande, mas eu sou uma pessoa que, eu sou muito positivo, sabe, eu sempre falo que se eu não fosse tão positivo, eu nunca teria saído... É, nessa jornada e nem nem terminado. Então foi assim uma tristeza que durou 10 minutos. E aí eu falei: foda-se, eu não fiz essa jornada para chegar em Calgary, eu não comecei isso para ser embaixador de Calgary. E eu vou terminar a jornada com rodeio sem rodeio. Para mim, tudo já está escrito e a gente está só aí vivendo o que já, já era para acontecer. E aí continuei trabalhando os cavalos, até que eu vi que começou a abrir os parques de Alberta, os parques nacionais. Falei, agora é a hora, a gente levou os cavalos de trailer para Grand Prairie, comecei a, a descer, mudei a rota, eu ia cavalgar pela Highway 22, que chama Cowboy Trail, aqui em Alberta, que é uma, uma estrada muito linda, que tem ranche e fazenda dos dois lados, e eu filmo tudo, escrevo, né, então para mim, contar essas histórias ia ser maravilhoso, entrar na casa das pessoas, mas com a pandemia aí, correndo solto, foi pô, não vai entrar na casa, imagina se eu levo isso para casa de alguém, ou duas três casas, então a gente mudou a rota para Forest Trunk Road, a Highway 40 antigo, que é uma uma, uma estrada de é, de terra, né? Pouca pessoa, a gente não via ninguém, tava no meio do nada. Então não tinha perigo, né, de passar isso para ninguém. É, mas nesse meio tempo, né, quando quando eu, pra, que, que isso que é importante, né, continuar trabalhando, continuar planejando, nunca é sorte. Aí o presidente Calgar me ligou um certo dia e falou, "Felipe, a gente vai anunciar que você é, vai ser um embaixador, mesmo sem rodeio, é, porque a gente precisa de você esse ano, a gente precisa da sua energia, da sua ma mensagem mais do que nunca, é, e foi maravilhoso, sabe? Acabou sendo muito maior do que se tivesse acontecendo o rodeio. É, a notícia correu o país afora, sabe? Saiu no Brasil, para tudo lado. Fiz é, uma entrevista com a a semana pro London Times, então acabou sendo uma coisa muito maior, né? Deus às vezes escreve é, por linhas tortas, né? então a gente uhum. no momento acha que, pô, por que, que tá acontecendo isso? Era para mim ser... Mas depois você vai olhar assim, agora que passou tudo, você olha para trás e fala primeira vez no, nos, em 100 anos que o rodeio, mais de 100 anos que o rodeio é cancelado, qual que são as chances de ter um cara chegando a cavalo né, para poder continuar celebrando o rodeio em espírito? Né? Isso já... Pô, eu tinha que estar tá aqui, eu tinha que ser embaixador esse ano. E segundo, que o negócio foi muito maior do que se tivesse tivesse o rodeio. Se fosse o rodeio, eu ia ter um dia ali é, de entrevista, ia ser embaixador, como todos os anos, e, e tchau, obrigado. E, e como eu estava, só tinha eu, não tem outra coisa, né? eles estão fazendo algumas iniciativas diferentes, mas a grande foi a minha chegada aqui, é, a notícia foi muito maior e, e acho que acabou sendo muito legal para mim, para os meus livros, para a minha pessoa. Então, muito grato entrar em Calgary ali. Me deram o White Hat, né, que, que é as chaves da, da cidade aqui de Calgary. Putz, quem sou eu, né? Estou... Tô... Estou aí muito feliz, muito feliz. Sonho, sonho realizado e, e o coração transbordando assim, de gratidão e felicidade.
0: Ah, esse ano você é a estrela do Calgaristamp. Só deu você. Eu te acompanhei no, no CBC, você chegando assim. E aí eu vi até o um momento: você desceu do cavalo, se ajoelhou, assim, se emocionou. E aí eu fiquei assim me perguntando: o que, é que tá passando na cabeça dele agora? O que é que tava passando na tua cabeça naquela hora ali?
2: Passou um filme, sabe? Você pensa nos lugares que você cruzou, as pessoas, as famílias, sabe? Vai, vão aparecendo caras, assim, na sua nossa mente, os cavalos, sabe? Meus filhos é, que me ajudaram, a, que me transportaram, que fizeram parte da minha vida. Eu aprendi muito com eles. Eu, eu acho que eu sou um ser humano melhor hoje pela minha é, pelo meu contato tão extremo né, com esses animais. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É, e também... É um alívio muito grande, sabe? Eu, eu chorei muito, saiu muita emoção porque quando você faz uma jornada dessa os cavalos é, são a sua responsabilidade, né? É, eles são seus filhos e é muito perigoso. Muito perigoso, a gente tá nadando rio, cruzando montanha, é, tem caminhão passando do nosso lado a 120 por hora, é o é urso, é, é tudo, sabe? É todo dia quando eu começo e, e quando eu consigo terminar aquele dia eu dou graça a Deus, porque pode acontecer, sabe, mil coisas naquele dia. E... Então foi um alívio muito grande para mim, sabe, chegar e falar, eles estão bem, acabou, sabe, todo mundo tá vivo. Então não tem essa preocupação que você, que você vive todo dia e conforme a jornada vai, vai, vai indo, vai crescendo. Parece que vai ter, ter um piano nas suas costas, assim, no, nos últimos dias, porque é muito perigoso. E também porque tem muita energia, sabe? Como como sai para todo lado, é, todo mundo vê, sabe? Aquilo acaba atraindo uma energia para vocês. Sempre no final das minhas jornadas, começa a dar muita coisa errada, sabe? E, e aí você fala, putz, cara, vai acontecer uma coisa e, e todo mundo te olhando e muitos olhos, sabe? Por bem ou por mal, né? Energia às vezes meio que interfere ali, então é muito medo. Então o maior sentimento é foi assim... Resp ah, Chegou, graças a Deus Foi muito, foi muito bom vocês, né? Cheguei, graças a Deus
0: O primeiro brasileiro a cruzar né? Toda a América E o terceiro do mundo
2: Isso, é, muito louco
0: Muito, cara Felipe, você é o autor de dois livros certo? O primeiro, que é O Cavaleiro das Américas Que é Long Ride Home e o outro que foi da, quando você saiu do Brasil e foi para a Argentina, que é o Long Ride to the End of the World. Não tem tradução.
2: Esse ainda não, a gente acabou de lançar sexta-feira aqui, né, mas se Deus quiser logo, logo, vamos ter a tradução aí é, no Brasil para todo mundo ler em português também.
0: Eu baixei, estava disponível na Amazon, ainda está disponível na
2: Amazon? É, os dois estão disponíveis na Amazon Os primeiros dois dias foi grátis, né, o e-book é, Para celebrar aí a, a, O final da jornada Mas bem baratinho O e-book acho que é 4 dólares, canadense E o livro impresso Acho que é 25, algo assim, algo assim. Então bem acessível E é uma história aí que eu espero que motive as pessoas A seguirem seus sonhos também sabe? Não, é uma história sobre cavalos Quem gosta de cavalo ama o livro É uma história sobre aventura Quem gosta de aventura também ama a história, mas tem muito mais do que isso, sabe? Tem solidariedade, eu comento sobre o tráfico de drogas, eu comento sobre a imigração dessas pessoas que caminham é, desde a América Central até os Estados Unidos, né? Buscando uma vida melhor, é uma história de pai e filho, mãe e filho... É, muitas mulheres poderosas que me ajudaram é, durante toda a jornada é, a minha conexão com o mundo natural aquecimento global enfim eu acho que é uma é uma história motivacional mais do que tudo que qualquer pessoa aí que lê eu acho que vai vai motivar você a, a buscar a sua jornada né todo mundo acho que tem um cavalo para montar e uma, uma longa jornada e às vezes a gente tem medo né de dar o primeiro passo o medo é normal todo mundo tem mas você precisa pôr medo de, de lado Porque vale muito Muito, muito a pena Hoje acho que eu sou a pessoa mais rica do mundo é, Não de dinheiro Infelizmente, né mas, <risos> é, Pelas experiências é, Pelas pessoas, as amizades Os lugares que eu vi Sabe, é, eu posso Eu sempre falo, eu tenho 33 anos hoje Mas eu vivi é uma vida mais cheia do que uma pessoa que vive 90, sabe? Eu vi o mundo com o Marco Polo, como Charles Darwin. É, então, isso pra mim é, é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de mim e eu vou levar comigo pro resto da minha vida.
0: Ai, com certeza. Eu ia até te pedir, fala, assim, Ai, fala uma mensagem motivacional, mas aí você já falou tudo. Desde o primeiro segundo já é mensagem já motivacional. Falo, é, já falou, é, até que eu já tô tipo, gente, eu quero pegar o meu cavalo aqui também.
2: Com certeza.
0: Mas me diga uma coisa... E aí, como é que está os preparativos para o terceiro livro?
2: Então, agora eu vou começar a escrever o terceiro livro logo, logo. A ideia é lançar para o Natal, né? Não perder muito tempo aí. Os dois, dois livros são best-sellers. E o, o primeiro é, virou best-seller de novo essa semana. O segundo entrou na lista. Então, quero aproveitar esse momento que eu estou vivendo. Graças ao Carlos e Pid, sou muito grato a eles. O que eles me deram, né? A plataforma que eles me deram para poder contar a minha história foi gigantesca. Então, se Deus quiser no Natal, a gente vai estar tá lançando o terceiro livro. E o primeiro vai virar um filme, né? É, de longa-metragem. É uma coprodução é, Canadá, Brasil e México. Maravilhoso! É, vai ser bem legal. É, o roteiro já tá pronto. E a ideia né, era começar a filmar esse ano, mas... Coronavírus! E agora... <risos> Se Deus quiser, vamos começar ano que vem, mas só Deus sabe, né? Porque o filme vai ser rodado no Canadá, no México é, e no Brasil. Então, que essa loucura aí de fronteiras, não sei se vai, se vai dar certo, mas logo, logo aí, se Deus quiser, vai ter o filme pra todo mundo assistir também.
1: Falar de perigo, é que chegou a encontrar algum animal seu, tipo urso, porque essa aqui, ela tem a ideia de, ah, eu quero acampar no Canadá. O sonho dela é ser algum urso. Porque, assim, <risos> Só que, cara, urso é perigoso. Você chegou a encontrar algum animal assim né, durante. A demais, demais. Eu.
2: É, no Yukon, a gente cruzava três ursos por dia. Três por aqui, dia? É, que aqui em Alberta, isso? nove dias, sei lá, antes de terminar a viagem, um urso gris e nos seguiu. É. Tem umas fotos muito loucas. Depois busquei aí no Google. É, acabou a minha namorada Clara, né que eu conheci na Patagônia. Ela estava me ajudando. A gente tinha um carro de apoio nessa última jornada. E a, a gente estava passando uma região que tinha muito cavalo selvagem. E ela foi filmar os cavalos selvagem. Né? Ela falou para mim: Ah, tem cavalo selvagem aqui. Ligou a câmera. Tals. E eu procurei os cavalos e não, não, não vi os cavalos. Aí, de repente, eu vi um, um negócio negro, assim, subindo, assim, saindo do lado da estrada, e falei, ah, um potrinho! Aí, quando eu olhei, eu falei, isso não é um potrinho. <risos> é, um mesmo. é, e foi, assim, muito louco, sabe? Mas eu, eu já tinha visto tanto urso na viagem, que é, virou uma coisa normal, sabe? Aí que me, eu realmente vi que eu tinha que parar de fazer isso. que eu falei, não é possível, que é normal você estar tá do lado de um urso e não ter medo. E ele veio atrás da gente, começou a seguir a gente, né? cheirando, o urso não vê muito bem, mas ele, ele ele consegue saber o que que tá ali perto dele com o fato, né? Aí ele caminhou atrás da gente um pouco cheirando, aí viu que era dois cavalos e um louco, né? Virou e, e veio para Clara, assim, começou a caminhar em direção a Clara, a gente tem uma imagem muito linda dele caminhando pra câmera comigo, olhando para trás, assim, com os cavalos do lado dele e graças a Deus deixou a gente quietinha ali, mas foi um momento lindo, sabe? É, o urso é um animal maravilhoso, é, mas ele é assustador, sabe? É, ele é gigante, ele corre a 50 km por hora, escala a árvore e sabe nadar. Então, quer dizer, se ele for te pegar, não tem o que você fazer. E realmente tem que ter muito perigo. Se vocês forem acampar, sempre leva o spray de pimenta, sempre faz barulho, caminha fazendo barulho, dorme longe da comida, amarra a comida na árvore, longe de vocês, porque realmente é perigoso. Mas não deixa isso é, parar vocês de, de ver esse país maravilhoso aqui, que vocês estão do lado de Jasper, Banff. É, aproveita, porque. É o céu na terra e vale muito a pena ir acampar e conhecer. É, tenho certeza que, como o urso não me comeu, ele acha que não gosta de carne brasileira, <risos> então pode ir que tá de boa.
0: brasileiro? né?
2: Não, você não pode correr, esse que é o problema. você correr, o instinto dele é correr atrás. Então, ah, é, você, tem que, você tem que manter o seu lugar. Se Eles falam que se for um urso negro e ele te atacar, você, você luta até o final da sua vida, é, porque ele não vai parar. Agora, se for um urso pardo, você, você, você protege a sua, a, o seu pescoço e deita e finge morto. Porque o urso gris, ele gosta do, da pegada, sabe? Se você correr, ele quer correr atrás de você. Se você lutar, ele vai te matar mais ainda. Agora, se você conseguir ficar ali parado, ele vai pular em cima de você, ele vai te rasgar um pouquinho, mas daí ele te deixa sozinho
1: Agora você falou da Clara, Quanto um pouco como vocês se conheceram.
2: A Clara eu conheci na Patagônia, numa cidade chamada El Bolson. Foi assim, nunca imaginava que eu ia conhecer uma, o amor da minha vida numa cidadezinha no meio da, do deserto da Patagônia. Eu conheci o padraço dela alguns dias antes, ele é guarda da parque, né, que eles falam lá, trabalha nos parques nacionais. E ajudou a gente, falou, quando você chegar na minha cidade, eu vou convidar vocês para jantar na minha casa, eu tenho duas filhas. Enfim, aí a gente finalmente chegou nessa cidade, eu tava com um amigo meu argentino, Totti, e quando a gente chegou nessa cidade, a gente ficou sabendo que tava acontecendo a festa da cerveja festival da cerveja. Eu falei, você tá louco? Eu nunca chego em nenhum lugar pra nenhuma festa, né? Eu chego 10 dias depois, 5 dias depois, sempre perco tudo, né? A cavalo sempre, sempre chega atrasado pra tudo. Falei, Nossa, é hoje, né? Festa da cerveja. Vou beber todas, vai estar tá cheio de mulheres, vai ser perfeito. E a gente super feliz, né? Eu e Totti, empolgado pra ir pra festa da cerveja, a gente já tinha feito planos, tudo, e a gente foi comprar uns materiais que a gente precisava, e quando a gente volta é, no lugar que os cavalos estavam descansando, a gente vê o padrasto dela, chama Tino, ele, Tino, falou, nossa, o cara veio aqui, a gente vai ter que jantar na casa dele, velho, que cagada, e agora? Aí a gente elaborou um plano, assim, a gente fala que a gente não pode, que a gente tem que ficar com os cavalos, tal, pá, e aí a gente vai caminhando até ele, e a gente faz uma curva, assim, quando a gente faz a curva, a gente vê a família dele, e ali estava a Clara, e eu falei, hum?
1: já me apaixonei, né? Aí ele
2: falou, Fip, Toti, tudo bem? Eu queria convidar vocês... Para comer pizza na minha casa. Eu olhei para ele e falei: Pizza? Eu amo pizza! <risos> Agora. Até hoje o Totti me mata. Ele falou: Véi, você jogou o plano no lixo em dois segundos. Mas sei lá, foi uma coisa muito louca assim, sabe? Foi amor à primeira vista e foi difícil conquistar ela. Mas eu sou cowboy. Quando mais difícil é, mais eu trabalho. E aí a gente, a gente começou meio que a namorar. Ela veio, ela veio cavalgar comigo no sul da Patagônia. Ela veio para o Chuy na minha chegada, conhecer meus pais. E aí a gente foi nesse meio tempo, quando eu voltei para o Brasil, é, namorando à distância. Eu ia pra Argentina, ela ia para o Brasil. E aí, quando eu falei dessa nova jornada, eu falei, ó, oh, se eu conseguir um carro de apoio, você topa vir comigo aí fazer parte dessa jornada? E ela é uma aventura. É, topou na hora. E aí ela, pô, foi assim, muito importante nessa última jornada, no extremo norte, Alasca, Yukon. Não tem pessoas, sabe? O Yukon é um, um território gigante com 40 mil pessoas, sabe? Então, você imagina, 40 mil pessoas da, é nada. a população da cidade no Brasil que é desse Não. tamanho. Então, é muito difícil você encontrar feno Encontrar ferradura, encontrar ação para os cavalos, sabe? É, tudo é difícil, para você viver é difícil, ainda mais com animais lá, tem muito pouco cavalo, então com esse carro de apoio a gente conseguia carregar tudo é, que a gente precisava, precisava de animais, né? Pra Pô, podia acampar em qualquer lugar, que eu sabia que eu tinha água, comida e feno para eles. Então isso mudou extremamente a jornada. E também ter alguém com você, né? O que eu percebi, é, viajando sozinho, na solidão, é que a vida é o é, um velho clichê, né? A vida é feita pra, pra ser compartilhada, né? Você olhar um pôr do sol sozinho, em cima de uma montanha, sabe? Parece que não tá tão colorido. Agora, você olhar um pôr do sol e ter alguém ali do seu lado e falar Pô, você tá vendo isso? Que coisa maravilhosa! É outra coisa, sabe? Ainda mais a pessoa que você ama, ali, sua namorada. Então foi muito especial poder compartilhar essa jornada com ela. Eu falo que ela é uma heroína. Ela fez coisas ali na jornada que sem ela não sei se eu estaria vivo. É, às vezes, por por causa de apoio entre um, um urso e, e os cavalos e eu, eu cruzei lugares ali que eu não tinha espaço, estava em cima da rodovia. Ela ia com um sinalzinho de slow, stop ali, que nem é, as pessoas controla, controla o tráfego para poder os carros ir um pouco mais devagar, porque carro hoje em dia não sabe o que é um cavalo, os caras passam em cima de você. Então teve um momento ali que ela literalmente me salvou. E hoje eu pedi ela em casamento, foi muito louco. É, já tava programando em algum tempo na minha cabeça, ia fazer no final da jornada, mas falei, ah, eu acho que tem que ser só sobre ela, né? Tem que ser um dia aí que que vai ser só, só ela pedindo em casamento, então hoje a gente fez uma viagem de helicóptero lá para o rancho de, do Calgary Stampede, tem 600 cavalos lá, coisa mais maravilhosa do mundo, e o pai dela é piloto de, de helicóptero, a mãe dela tinha uma empresa de helicóptero quando era criança, então eu falei, é hoje, esse é o momento, <risos> é, vai ter helicóptero, vai ter cavalo, vai ter rancho, e aí ontem eu fui comprar lá... O anel super nervoso, né? A minha mãe no, falando pelo, pelo WhatsApp, né? Pela câmera, alguns outros amigos. Qual que eu compro essa? O que que eu faço na minha vida? E foi bem legal. Tava morrendo de medo. E, mas agora já, já tô mais calmo que, que já <risos>
0: Eu vi, eu estava acompanhando pelos stories, eu fiquei, gente, ai, temos um cowboy apaixonado aqui, e agora noivinho.
2: <risos> falei, com certeza, apaixonado demais, noivo, muito feliz, Putz, eu, eu acho que essa é uma das maiores lições, sabe, a gente dá valor às coisas pequenas, à, à nossa família, você dar um abraço em quem você ama, tudo que vocês também estão sentindo aí, com certeza, né? você tem alguma parceira. Ou um parceiro do seu lado, sabe? Às vezes a gente briga por coisas tão estúpidas, né? Coisas tão pequenas, cria uma tempestade em cima do copo d'água. E eu vi também, ao mesmo tempo, que tudo pode acabar muito rápido, né? É... pá, acabou. E, e aí, né? Você nunca falou tchau, você nunca fez as pazes. Então, muito importante isso. Eu tento sempre conversar com as pessoas. É, se alguém fez alguma coisa para mim, é, tenta ultrapassar isso né é difícil às vezes a gente é uma coisa que você está trabalhando todo dia mas é legal você conversar com as pessoas falar como você sente e dar valor às coisas pequenas aí porque só de estar aqui hoje respirando aprendendo evoluindo já é uma uma oportunidade gigante né às vezes a gente esquece disso talvez esse momento que a gente está vivendo aí acho que vai, vai ser uma lição para todo mundo também do mundo inteiro eu acho né solidariedade né ajudar o próximo Pô, aproveitar sua família, abraçar sua avó porque tá todo mundo passando um perrengue gigante agora, né
1: a pergunta é, o Tote, ele te xinga ainda? ele é teu amigo ainda? porque tu abandonou ele lá na...
2: não, o Tote é meu amigo meu coração argentino aí que me nem... ajudou muito mas ele ri até hoje, cara sempre que a gente conversa a gente conta a história da pizza eu amo pizza
0: e agora que você concluiu essa jornada aí de oito anos eu, na verdade, eu soube a primeira vez de você por minha dentista. Eu tava lá com minha boca aberta assim, e ela, ai, eu soube que você foi pra Calgary, que em 2012 eu vim pra cá, fim de 2012, pro intercâmbio, Ciências Sem Fronteiras, na época. E ela, ai, você tava lá, você conhece a história do, do Cavaleiro das Américas? Não, ela, ai, mas tem esse livro dele? E ela toda empolgada, e não sei o quê. E aí eu falei, ah, eu fui atrás, né? Pra saber. E nisso já Onde se foram. Você mora no Brasil? Salvador, sou da Bahia.
2: Uma, uma dentista de Salvador, sabe da história? Sim, sim. sim. Olha que legal,
0: cara.
2: Você muito é. legal.
0: É, aqui, ele também é de Salvador e esses dois aí, do Rio. Carioca. São cariocas.
1: Putz, eu queria morar no Rio, hein, gente. Vocês estão louquinhos, lugar maravilhoso. Eu amo. É bom, é bom, cara. É, foi, né? é muito bom.
0: E aí, quais são seus planos, então? Assim, além do livro, lógico, o terceiro livro, relatando toda essa experiência do Alasca pra cá, quais são os outros planos, assim? Será que você vai conseguir é o facho dessa vez?
2: <risos> Alguma coisa, sabe? Eu vou tentar, eu vou tentar, eu fiz uma promessa pra mim mesmo. É, todo mundo fala, pô, é, nossa, a bunda deve estar tá doendo demais e tal, é sempre uma brincadeira, né? Mas a verdade é que o físico é de boa, sabe? Eu tenho 33 anos, é, tenho um condicionamento físico razoável, bom, é, me preparo muito também para parte da do planejamento estratégico, que é perder peso e, e levantar peso e tentar melhorar aí meu físico para as jornadas. Então, o físico, para mim, não sabe, às vezes está doendo o joelho, o lombar, mas você dorme aí dois dias, toma um banho e já tá bom. Agora, a alma, né, e, e o mental é muito difícil, cara. O que eu sofri esses últimos oito anos, eu acho que sabe Poucas pessoas vão sofrendo na sua vida e isso acaba deixando uma marca, né? Você não consegue esquecer esses momentos. E como eu falei, quando eu cheguei no Brasil na primeira jornada, eu tava com os mesmos sintomas de soldados que voltam da guerra, sabe? Porque foi uma guerra, uma guerra mental, uma guerra literal, todo dia você acorda e tem que matar um mião a dez, né? Você tá, você tá ali no meio do nada com animais vivos, né os seus filhos, né? então é muito difícil, então eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, sempre tive muita amizade, quero ter filho e, e não quero perder a minha, a minha cabeça, sabe? Eu conversei com muitas pessoas que fazem isso há muito tempo e você vê que os olhos deles já não estão mais uhum. muito lá, sabe? E, então eu, eu sempre fui muito ciente disso, é, do que essa solidão poderia criar, esse sofrimento, esse isolamento, então, eu prometi para mim mesmo que essa é a minha última longa jornada a cavalo. Vou continuar vivendo grandes aventuras. Eu amo viajar. Sempre tive o sonho de, de ser o próximo Anthony Bourdain, de contar histórias difíceis. Eu acho é, que é muito legal você ir ao interior dos países para contar a verdadeira... É cultura do lugar, né? eu acho que as grandes cidades hoje em dia com a globalização é tudo igual é McDonald's, é Burger King é, é a mesma música, é TikTok agora quando você vai para o Mato Grosso do Sul, quando você vai para o Pantanal, para o Rio Grande é, do Sul você realmente vê a cultura do lugar, né? Ou quando você vai para High River aqui em Alberta, você vê o que que é a cultura das pessoas, né? Então esse vai ser minha próxima transição, ter um programa aí de viagem. E trabalhar em cima disso, sabe? Motivar as pessoas, escrever o próximo livro, fazer esse filme aí com essas produtoras e focar no futuro aí, criar uma família, se Deus quiser. Não sou canadense, sempre estive aqui com visto de trabalho, visto estudante, agora também gostaria de aplicar e, e morar aqui. Estou estudando aí essa possibilidade de vir para cá, porque eu amo esse país. Quanto mais eu viajei, quanto mais eu, eu vi aí o resto do mundo, você começa a entender que isso aqui é uma. É, uma, é um bubble, né? uma coisa que não existe em outro lugar. Né? A liberdade que existe nesse país para você, você ser hétero ou gay ou azul ou branco ou católico ou muçulmano é uma coisa muito linda. né Claro, tem seus problemas, é, como todos os países, precisa melhorar, precisa, mas comparado com, com o que eu vi né no resto dos países da, da, da América, seja Estados Unidos ou seja Honduras, é um país maravilhoso, né? Que te dá a oportunidade de trabalhar, de crescer, de ter uma vida maravilhosa, de ter segurança, infraestrutura, educação para seus filhos. Tudo que a gente não tem no Brasil, né? Enfim.
0: Infelizmente, mas, né? Porque é, é um país tão bonito também. Embora.
2: Vamos ver se eu, como jornalista, é difícil, né? É, para mim, migrar. Mas estou vendo aí, talvez, em algum rancho, né? Trabalhar uns anos aí como cowboy. É, e aí, depois, focar nos projetos é, para frente. Estaremos com, com você.
0: É, você tem a vida aí toda pela frente, novinho ainda, pode ficar tranquilo. Tomara que você consiga ficar aqui em Calgary. Tu é a, Cal a cara de Calgary, essa Countdown.
2: <risos> Já fui adotado, é muito louco. Quando eu tava, eu me emocionei muito também, porque a gente não podia soltar a rota, sabe? Eu tinha, sei lá, mais de 100 mensagens nas minhas redes sociais de pessoas me perguntando por onde você vai chegar e eu não podia responder. E o Carlos Temple também não podia responder porque é, eles tiveram que aplicar para um permit especial para a gente poder fazer isso, né, com tudo que tá acontecendo, e a gente não podia promover que as pessoas se juntassem, né, por causa do, do COVID, então, mas mesmo assim, teve muitas pessoas na rua. Inclusive, tem uma coisa que aconteceu muito, muito que eu fiquei muito chateado. Uma menininha com a bandeira do Brasil. Oh. E gostaria de achar quem que é essa menininha porque quando eu vi ela, assim, quando eu tava chegando perto dela, me ligaram para fazer uma entrevista da, da Globo E, e no, na loucura, quando eu levantei a cabeça, eu já tinha passado por ela. Então, não sei se vocês aí conhecem muitas pessoas da comunidade brasileira aqui em Calgary.
0: Conheço, mas
2: Faz parte se vocês conseguirem poder. me ajudar aí a conversar com as pessoas. Quem que era a menininha que tava com a bandeira do Brasil do lado da, da rodovia que eu gostaria de... Dar um presente para ela, fazer alguma coisa por ela, porque eu fiquei muito triste. E, e as outras pessoas é, que vieram falava Welcome home, welcome home, ah, Sabe? E putz, o que, que você vai falar, né, cara, você ser recebido dessa maneira? Bem-vindo à sua casa. Não, foi assim, muito emocionante.
0: Eu ficava conversando com você até a amanhã de manhã é Eu tava até nervosa no <risos> início Porque eu falei assim, gente, eu não sei se ele Será que ele vai gostar de conversar e tal Não sei como é que é, fiquei assim Quando eu vi, falei, ai gente Não, a gente como a gente
2: Que isso, é. pouca merda Você tá louco, né, obrigado demais aí Por tudo, pela oportunidade Fico muito feliz aí, vocês me ajudando A, a compartilhar essa história E boa sorte aí pra vocês aí, Todos guerreiros na sua luta, na sua jornada, seguindo o seu sonho. Tenho certeza que não foi fácil chegar até onde vocês estão aí. Então, não esqueçam disso. Vocês são guerreiros, muitos sacrifícios. E tô torcendo aí por vocês. No fim, dá tudo certo, né? Muito obrigado.
1: Muito obrigada.
0: Ah, sim. É, o gente, é, recíproco. é, foi uma honra ter você aqui. Muito gostoso ouvir suas histórias. A gente deseja todo o sucesso do mundo pra você daqui pra frente, tudo de bom. Que você consiga ficar por aqui também. Que aí a gente vai se batendo nos cálcares tampidos aí.
2: aí. Depois dessa pandemia, a gente faz ao vivo aqui a, a entrevista com uma cervejinha na mão. Com certeza. Ah, com certeza,
1: <risos>
0: com certeza. Normalmente a gente tem um, uma parte de recomendações é, para fazer, mas hoje eu quero que você recomenda os seus livros, eu recomendo os seus livros. Todos nós recomendamos. É. <risos> eu acho que vai, vai ser unânime hoje, que vale muito a pena, principalmente quem gosta de aventura, assim, e, e essas, eu amo esses livros, assim, já comecei a ler o, o seu livro, assim, eu recomendo de verdade.
2: Obrigado Bruno. de coração. E obrigado, seu dentista também, sou dentista, não sei o que agradece A que...
0: minha dentista, ela é empolgadíssima com seu livro, deu e Meu ela peixe,
2: o não... meu peixe, muito deu... top. Eu agradeço <risos> ela pra mim, Com muito carinho.
0: Agradeço sim. Que eu
2: queria Isso que é mais importante que meus livros é eu faço tudo pro hospital de amor, hospital de câncer de barretas, e com essa pandemia eles estão sofrendo muito, né? O que eles têm que gastar por mês é uma coisa impressionante, é, são milhões de reais. É, o hospital é 100% SUS, né, no nosso Brasil brasileiro, que tem tantos problemas na parte da saúde, é um hospital de primeiro mundo. O dia que eu entrei lá, parecia que eu tava no CIC-Kids de Toronto, eu tava na Suécia, eu não sei. É muito louco, sabe, o que o que existe lá dentro. É é o melhor hospital é, da América Latina inteira no tratamento de câncer e é um dos melhores do mundo. Então quem puder ajudar, é, por favor entre no site dele, joga no Google Hospital de Amor. Tem várias maneiras de ajudar. Você pode doar um real, você pode doar dez reais, pode doar quanto você puder. Cada pouquinho ajuda e ajuda a salvar vidas, sabe? Literalmente. Então, quem puder ajudar, por favor, vamos entrar lá no site do Hospital de Câncer de Barretos, Hospital de Amor. Às vezes a gente fica meio com medo né, de doar dinheiro para alguma coisa que a gente não conhece, mas eu acabo de andar mais de 25 mil quilômetros para esse hospital, quase morrer, então vocês podem ter certeza que vale a pena é, e o dinheiro está indo para uma causa maravilhosa. É, as crianças têm uma chance é, de sobreviver. Então, vamos ajudar, vamos ajudar aqui. Vale...
0: Vamos... É, o Felipe tem uma página no Instagram maravilhosa. Ele tá sempre lá compartilhando os vídeos dele, lá das aventuras no caminho. Vão lá, é, sigam ele, é, é arroba Felipe Mazetti.
2: Felipe F-I-L-I-P-E M-A-S-E-T-T-I. E tem bastante foto que a gente falou: foto, vídeo. Pode saber tudo na
0: minha vida lá. Maravilhoso. Eu acompanho aqui e pelo Facebook também, que ele tem uma página lá no Facebook. Então, é isso, pessoal. Essas foram as recomendações do Felipe e da gente. E eu espero que vocês tenham curtido esse episódio especialíssimo aqui hoje. Foi uma delícia gravar com o Felipe. E é isso. Qualquer comentário, vão lá na nossa página, o arroba erro404podcast. Vão lá falar com o Felipe, deixar as mensagens. E é isso. Muito obrigado, Felipe, novamente.
2: Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado, Obrigadão. Obrigadão, Felipe. De bom para vocês aí.
0: Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau pessoal.
2: Valeu. Tchau.
1: <risos>